3: 16 horas, ahorita con un minuto en la hora del centro, ¿cómo ha estado? Estamos ya en el viernes, el viernes septembrino, que es el viernes 4 de septiembre, eh, deseando en verdad que pueda usted pasar un buen fin de semana, tranquilo, sin mucho espaviento, sin muchas cosas que lo sacudan, pero que sí le diviertan y la pase bien. Eh, bueno, lo primero que, que le quiero plantear es... este. Que bueno, no hay, no hay nada, digamos, nada nuevo respecto a la forma en que el presidente de la república reacciona en las mañaneras, ¿no? Hoy arremetió ahí contra Broso y contra Carlos Loret diciendo quién pompó, este. respecto a la, al trabajo que vienen desarrollando en los Estados Unidos, este. Eh, Latinos, Latinos, que es este. el nombre de esta empresa. Luego también. Pues arremetió contra los que no hay transparencia. Luego arremetió. ¡Pum, pum, pum, Nomás faltó la musiqueta de Batman. Bueno, todo eso fue lo que faltó. Pero digamos, esta es una. le diría que es una tónica. No pongamos cara de sorpresa, no pensemos que. Estamos ante algo nuevo y así va a ser Y yo no necesariamente lo planteo como algo peyorativo Es un estilo, es una forma de actuar por parte del mandatario Que no es nueva, pero que se ha agudizado en función En función de las cosas que se han dado a lo largo de estos años Fíjese ayer, de estos dos, casi dos años Ayer platicábamos con eh, Ángeles Estrada, con Eduardo Bojorques y con Edna Jaime de un tema que es eh, sumamente eh, relevante en el aquí y ahora. Ese tema relevante en el aquí y ahora es la corrupción. Cómo entrarle a la corrupción, cómo ver el tema de la corrupción. Es un, eh, es un elemento fundamental para el presidente de la República, el tema de la corrupción. Y este tema de la corrupción, que para el presidente merece todas las atenciones, tiene diversas maneras de verse. La, el ataque a la corrupción, la forma de entender y analizar la corrupción, la forma de poder tener estrategia ante la corrupción, no empieza y termina en el presidente. El presidente es un factor, por supuesto, uno de los, el más importante si nos atenemos a quienes están en este tema. Donde está el problema, eh, diría yo, este, está en que... Eh, digamos, la definición de corrupción y el ataque a la corrupción que plantea el presidente merece muchas veces eh, matices, ¿no? Eh, digamos, eh, la lucha contra la corrupción, dice el presidente, la, la corrupción ya terminó, no es cierto. Es cosa de que usted vaya a cualquier lugar para darse cuenta que no es cierto, en algunas zonas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los de arriba, como dice el presidente, ya no hay corrupción. También hay tres o cuatro asuntos ahí que están generando una, un proceso realmente de, de duda, un proceso de inquietud profundo de parte de, este, de todo lo que tiene que ver con eh, esta práctica que está muy arraigada en el país no voy a decir que es una práctica cultural porque la verdad es que no lo creo siquiera y lo dijo por ahí este Peña Neto, y ya ve cómo le fue, pero yo no lo creo no, no lo digo porque lo haya dicho Peña Nieto, sino o no, sino porque no lo creo pero este, este asunto amerita tener una mirada eh, yo le diría eh, múltiple no solamente se ve desde una perspectiva ayer se planteaban eh, diversos asuntos que colocan a la lucha contra la corrupción de la presente administración en muchos terrenos, en, eh, me atrevo a decir bajo parámetros tal cual de duda, uno no sabe qué tan cierto este las cosas están caminando. Mire, yo yo le planteo algo que seguramente usted habrá supongo pensado, uno de los elementos, uno de los eh, sí de los elementos más importantes que tiene el gobierno, la fiscalía hoy en la mano, es el tema los Lozoya. ¿Usted ya había los Lozoya en México? Yo no lo he visto. eh Yo no lo he visto. El otro día un amigo cándidamente me dijo oye, ¿y si no está en México? Bueno, cabe. no no Yo digo, no, no, no me voy a poner a dudar eso. verdad Ya sería, bueno, sería terrible. No creo. Pero, ¿dónde está los Lozoya? O sea, ¿está tan cuidado o está... Porque, digamos, cada vez que detienen a otras personas, aparecen, les sacan fotos, les tenemos que tapar los ojos porque si no las nuevas leyes con razón se nos pueden aplicar porque las estaremos violando en función del respeto a las personas. Eh, nos cuesta el trabajo todavía Emilio L. acaba diciendo un Emilio Lozoya. En fin, pero todo esto que, que, que le estoy planteando como, como un elemento, así le diría yo, clave, clave absolutamente de lo que está hoy sucediendo, es que eh, el, eh, lo que no podemos perder de vista es que eh, este es un caso que de repente se ve un poquito confuso, sin dudar de que haya una voluntad manifiesta, expresa, genuina para atenderlo. Déjeme decirle por qué. Bueno, no hemos visto a los Oya, que no les costaría nada enseñárnoslos como sociedad, no es morbo. Segundo, no hemos visto los, los, las acusaciones de los Oya. esta famosa denuncia que se filtró nadie ha dicho que no es cierta pero resulta que nos demostraron esta misma semana que es una denuncia que desde hace dos años o un poquito más está en los tribunales en los mismos tonos están en un refrito, dicho de otra manera tercero, no se alcanza a apreciar que el señor eh, Emilio L esté realmente colocando el asunto en su justa dimensión para que se ataque lo que es una cadena de toda una serie de acontecimientos que tienen que ver con la corrupción en sus raíces, ¿no? Eh, la impunidad en sus raíces. A ver, se lo planteo. Si está metido el señor Vidagaray, y está metido el expresidente Peña, ¿por dónde eran los tentáculos para poder entrarle a eso? Entonces, este tema, yo le diría que hay que tener mucho cuidado. Y luego también el presidente plantea una dicotomía bastante maniqueísta, perdón. Lo que hizo mi hermano es el pueblo bueno, es dinero bueno. Lo que hicieron aquellos son una bola de malvados. Sí creo que sea una bola de malvados, pero no puede dividir de manera tan tajante este proceso entre dos instancias, entre dos hechos que, en el fondo, la ley actúa y persigue de la misma manera. ¿No es lo mismo millones y millones de pesos que un millón de pesos? ¡Claro que no! Pero sí es lo mismo en términos del acto delictivo. Ese es el gran asunto. Bueno, entonces, ayer que platicamos con estos tres muy, muy interesantes personajes, le diría yo, realmente valió la pena... Y ahí están más reflexiones, más reflexiones de la lucha contra la corrupción como uno de los elementos. Y el otro que trabaja Eduardo es de toda la vida, junto con Federico Reyes Heroles hace muchos, muchos años, que es el de transparencia. Este gobierno es más transparente que los otros o es o tiene altos niveles de opacidad. Y en la revisión de los hechos nos damos cuenta que hay, la verdad, casi igual. No hay muchos cambios en esa materia. Entonces, yo no dudo de la legitimidad de este gobierno, yo no dudo de la buena voluntad, de muchas cosas, pero también creo que no sé, se, O sea, para hablar en términos de la actual administración, el camino de los cielos está lleno de buenas intenciones. Así cualquiera llega. La clave está en que del dicho al hecho hay un trecho. Bueno, esto que le estoy planteando es una parte del asunto... La otra parte del asunto es que, eh, digamos, en, en todo lo que va a ser las eh, comparecencias de los secretarios, pues muchas de estas cosas tendrán que ponerse en la mesa. Bueno, este es uno de los asuntos. El otro asunto, déjeme contarle algo que me parece puede ser también de su interés. Ayer en la tarde, en lo que corresponde al eh, Festival Hey, el muy famoso festival Hey, déjeme contarles, es un festival que originalmente se, se inició en la ciudad, de en una ciudad de Irlanda, Hey, se llama, y que se hizo y han hecho un trabajo maravilloso, se hace en Cartagena de India, se hace igualmente también en México, en México se hizo en Jalapa e inteligentemente lo cambiaron de Jalapa a Querétaro, las razones que allí en Jalapa pues estaban hace algunos años la mano de, de Javier Duarte y, y, y yo creo que era más que, no, no era la mejor de las decisiones, tenerlo ahí en función del tipo de gobierno que había. Y se fueron a Querétaro, y en Querétaro la alcaldía del, es, del Estado ha jugado un papel muy importante para mantener este festival. Y en este festival es un festival que tiene que ver con la música, tiene que, ver, tiene que ver con la literatura, con la cultura, con el arte, con la política, con la economía, con todos. Entonces invitan a personajes sensacionales. Este año, pues como ustedes lo saben, no fue así, todo ha sido virtual, y yo fui invitado a dialogar ayer en la tarde con el Premio Nobel de Economía 2008, el señor Paul Krugman. Yo, mire, déjeme contarle dos, tres cosas, para que de ahí ya nos vayamos a la información directa, contarle dos, tres cosas que dijo, que yo creo que en verdad, así auténticamente se lo digo, yo creo que vale la pena, yo creo que vale la pena detenerse en ellas. ¿no? Primero, le preguntamos, todo va de memoria, ojalá no le falle. Primero. ¿Cómo está la ciudad donde él vive, que es Nueva York? Dice, les voy a decir, te voy a decir algo, me dice. La ciudad de Nueva York hasta pareciera que no hay coronavirus. Le digo, pero después de lo que pasó, sí, dice, pero es una isla y hay una, ahora sí dice, resiliencia, pero hay un, una recuperación inmediata y hay una cultura diferente de los ciudadanos. Los ciudadanos han asumido de todas, todas, la relevancia que tiene el eh, entender. Sana distancia... Cubre bocas y así todos los servicios que están diario todos todos mantienen una altis, un altísimo nivel de cumplimiento a diferencia de España por ejemplo ¿eh? ojo con eso segundo eh, de qué tamaño es la pandemia para la economía del mundo y oiga esto y dígame si no le parece pues este pues muy cierto no este sí casi me lo aprendí de memoria hay países como Estados Unidos y Alemania que se pueden equivocar y se recuperarán. Pero los países de América Latina, México y países de África, se equivocan y no hay manera de que se recuperen. O sea, dicho de otra manera, él pone en la mesa, yo interpreto, que la estrategia que ha tenido Donald Trump es la equivocada. Pero el hecho de que sea Estados Unidos con la economía tan fuerte que tiene puede permitir en el mediano plazo una recuperación como de hecho va a empezar a pasar en octubre en noviembre en noviembre va a empezar a suceder bueno después de eso el tema de la pandemia cómo han tratado que esto es algo muy importante los mandatarios dice bueno dice los populistas eh, no han hecho sus tareas los presidentes populistas han eh, han sido han negado la pandemia y al final se han metido en un problema interminable. Dice, por ejemplo, yo creo que Trump es un populista, pero es un populista fake, ¿no? No es un populista. Un populista de veras, él dice, es López Obrador. Y en ambos casos, junto con otros, han negado la pandemia. Y los resultados pues van a estar ahí ya presentes. Va, están ya ahí, ya se están empezando a manifestar. Esto es en cuanto a todos los antecedentes de lo que estamos viviendo, etcétera. Pero viene lo otro, ¿qué pasa en Estados Unidos, al interior de los Estados Unidos? Y tiene miradas sumamente, eh, digamos, eh, nos ayuda muchísimo para la reflexión. Una de las cosas que dice de manera muy clara el señor Paul Krugman es que eh, estos mitos de que Estados Unidos... La, lo que está cambiando la dinámica económica es que los licenciados o los profesionistas están ganando mucho, dice, eso es un mito quienes ganan mucho son una élite y esa élite es la que fundamentalmente genera una división social tan marcada, porque concentran el capital y la otra cosa en este sentido es, eh, es posible que el tema de los afroamericanos pueda cambiar el sentido del, de, del desarrollo de la concepción y de la mirada de nación, dice, ese es un tema muy importante. porque Si gana Donald Trump, Donald Trump muy probablemente en dos años puede enfrentar un escenario el cual no va a saber qué hacer con él. Porque es un escenario que lo rebasa, porque no lo entiende que va a ser una irrupción de manera definitiva de la población afroamericana lo cual lleva a que precisamente esta, esta este, este hecho eh, tenga que colocarlo en una posición que puede dividir aún más a los Estados Unidos. Entonces, esto es, yo le diría, buena parte de lo que nos, de lo que nos dijo. ¿no? Hay muchas otras cosas que vale la pena. Por ejemplo, hay, hay un planteamiento que Paul Krugman tiene es un hombre muy influyente, en, en la economía, los, ya saben, no en los analistas económicos, políticos, en ese orden, en algunos gobiernos es muy es un hombre muy tomado en cuenta. Y, y, y creo que hay razón de decir, es un hombre influyente, es un hombre con conocimiento. Pero entonces, hay una parte que, me, que para cerrar que me llamó, pero en verdad que poderosamente la atención. Dice, eh, nosotros tenemos que partir de algo. La humanidad, los otros, los que vivimos en este planeta, hemos logrado muchas cosas. Es importante reconocerlo, no se trata de que aquí todo está perdido, no. Es muy importante reconocer que hay cosas que se han hecho que son muy importantes y que estamos por perderlas si no hacemos un esfuerzo colectivo. Y eso es más que cierto. ¿Por qué razón? Porque la economía se nos viene encima gobiernos pudieran eventualmente tomar una distancia total de la población por pensar de ciertos sectores de la población por pensar que ellos son los que tienen la verdad y esas dos variables, economía y gobiernos en algunos casos que pudieran tener estas actitudes es lo que permea muy fuerte para la imposibilidad de las transformaciones y la imposibilidad de poder recuperar lo que hemos tenido, porque hay una crítica a todo lo que tiene que ver con el pasado que uno no alcanza verdaderamente por momentos a entender. Bueno, parte de lo que dijo está eh, en Hey Festival, ojalá usted lo pueda, eh, lo pueda ver. Está ahí, está en 24 horas. Si usted antes de las 7 se sube a Hey Festival, puede ver la conversación entre sus entre Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, y su servidor ayer en la tarde. Lo hicimos aquí, por cierto, en el Heraldo. Estuvo muy, muy, muy... Me parece muy interesante. Eh, algunos han retomado hoy el tema, sobre todo lo que tiene que ver con una declaración que este pues que a mí me pareció muy buena. Dijo, Dios nos ayude si gana Trump. Está buenísima esa, ¿no? Bueno, pues, ¿sabe qué? Si usted es creyente, vaya buscando a Dios porque existen posibilidades muy amplias de que este hombre se mantenga en el poder. Bueno, básicamente es eso lo que teníamos. Le quería yo plantear el tema de la, de la, de la corrupción, la conversación con Paul Krugman ayer. Eh, y hay un tercer tema, muy breve se lo digo, que pasó, hay un, pasó lo que tenía que pasar con Messi pasó lo que tenía que pasar, era muy difícil que se fuera pero fíjese que la declaración de Messi a mí me gustó muchísimo porque dice, no me voy a meter en un juicio con el equipo de mi vida y eso me parece que de entrada, olvídese del dinero no, por lo menos verbalizado está padrísimo, qué bueno que, que así lo ve él y vamos a ver qué pasa, pero sí creo que a ver, es, es como de esas cosas en donde ya se tomó una distancia no ya ya va a ser difícil la reconciliación, va a ser muy difícil la reconciliación pero, así de fácil, esta reconciliación eh, puede darse, ¿no? Si en las parejas se da después de muchos agravios de uno a otro y otro a uno, pues a lo mejor en esta ocasión puede darse. Pero lo que sí le digo es que si no hay, si no hay en este momento una posibilidad de que se recupere esa relación, pues el señor Messi va a acabar en otro equipo. La clave aquí también es esto. El señor Messi, para seguir valiendo lo que vale, tiene que jugar como ha venido jugando. Si baja la guardia, ¿para qué quiere, no? Lo que vale, pues su carta va bajando y va bajando y va bajando. Así es la ley de la oferta y la demanda. Bueno, ¿qué le parece si le contamos algunas cosas que han pasado en las últimas horas?
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 6 con 19 en la hora del centro. Le cuento. En conferencia matutina, el presidente consideró que deben apretarse el cinturón los dirigentes de los partidos políticos y reducir sus prerrogativas al 50%. Es una opción muy interesante, pero no se puede hacer ahorita. Se podrá hacer para el año que entra. Recordó que ya hay una iniciativa al respecto, pero pidió a los dirigentes que lo hagan de forma voluntaria para usar los recursos en adquirir cuando salga a la nueva vacuna del COVID-19. Explicó que por el costo de la vacuna se requerirán entre 25 o 30 mil millones de pesos. El INE perfila registro a partidos al partido de Margarita Zavala o de Calderón o de los dos, o tú y yo somos uno mismo, Francisco y Madero, Carmel y Rafael y esas cosas. bueno desde la una de la tarde está reunido en sesión el Consejo General del INE para aprobar en definitiva el registro oficial como partidos políticos para dos organizaciones. De acuerdo con la Comisión de Prerrogativas del INE, México Libre de Margarita Zabal y Felipe Calderón y Encuentro solidario, solidario del Extinto Partido Encuentro Social cumplieron con todos los requisitos que marca la ley y por tanto no tiene objeciones para obtener su registro. A ver. Esto es importante porque yo sé que han de decir ¡Ay, Stelline! otra vez entregado! No, es muy importante en este caso plantear y ver lo siguiente. No dudo que en otros casos haya habido máscara cabellera, lo que usted quiera. Pero en este caso en concreto le cuento. La razón por la cual se les da el registro es porque cumplen con la ley que indica los elementos básicos centrales que debe de tener una organización para convertirse en partido político. Dicho de otra manera, hicieron lo que tenían que hacer. No, pero es que están, es Felipe Calderón, haya sido como haya sido, García Luna, lo que usted quiera. Es probable que pensemos lo mismo. Pero hay que ajustarnos al Estado de Derecho. Ellos, hasta ahorita, han mostrado los elementos para confirmar que ellos son. pueden ser partidos políticos. Veamos qué dice el pleno. Pero ayer, con los elementos que se tenía, yo le diría, el administrativo. ¿Cuántas firmas se necesitan? Aquí están. Vamos a revisar una por una. Oigan, aquí hay 30 que están falsas. Yo no las entiendo. Quítalas. Bueno, se juntaron las firmas. A ver, ¿quién es la persona? ¿Tiene la dirección donde vive? Todo eso. Así de fácil. Y lo hicieron. O sea, al rato vamos a hablar con este Marcela Torres Peinberg, A ver qué nos dice, ¿no? Ella es del PAN, de Querétaro. A ver qué nos dice de esto. Pero en términos de ley... Nos choque, no nos choque, así lo cumplieron. Bueno, Andrés Manuel López Obrador anunció que este mes viajará a Bapispe, Sonora, para reunirse con las familias Longford, Langford y Levarón, para informarles el avance de las investigaciones. Aseguró que si hay detenidos, la familia Levarón dice no hemos tenido un solo indicio de que haya detenidos. La próxima semana continuará el semáforo naranja en la Ciudad de México. Era una cosa esperable, sin embargo, ahí le va. Se amplían algunas actividades. Los restaurantes podrán extender su servicio hasta las 11 de la noche. Esto pues está bueno, ¿no? Ahí está. Pero no hay que dejar de tener cuidado porque ya empezamos a tomar el camino fácil. Nos vamos por la puertita de la cantina en Escaposalco y alguna cosa así. A las 10 de la noche era, ahora es a las 11. No se vaya por la puertita de la cantina de Escaposalco y se regrese antes de las 11. ¿Se fijaron cómo levantó así? ¿Qué hizo? Bueno, le cuento. En el centro histórico se terminará el. Es ah, bueno, los comercios y centros comerciales seis y media de la tarde. Bueno, espero que esto ayude, ayude, ayude a la a la dinámica comercial. En el centro histórico se terminará el esquema de apertura alternado por días, se ampliará el horario hasta las seis y media de la tarde. También se permitirá la apertura de exposiciones y centros de convenciones, además de la extinción, perdón, extensión, que pasó extinción, de días para obras de construcción de lunes a sábado. ¿Y por qué, por qué las alcaldías en México son tan torpes? Y oiga, siquiera hablamos de la de aquí de Benito Juárez. ¿Cómo se les ocurre hacer una obra sobre avenidas urgentes en viernes en la tarde? A ver, ¿viernes en la tarde? Lo podrían no haber hecho el lunes, que a lo mejor hay menos tarde. No, viernes en la tarde. Y entonces se vuelve esto un soberano relajo. Y bueno, también mis amigos tricicleteros, allá de que venden pan dulce y café, hoy que tengo tres que conozco muy bien de muchos años, les dije, ¿cómo ve el asunto? Y dice, si ya nos están devolviendo los, los tricicletos. Bueno, más le vale, señor Romo. Le cuento que el presidente revela que el ex titular de Zamarrato sufrió un ataque. Esto es una cosa para mí, créame, que confusa. ¿Quiere que lea por qué? Porque hoy vi la nota en, el, en un periódico, no recuerdo en cuál, perdóneme, en donde la esposa del señor Toledo dijo que no era cierto, que no había pasado nada, y el periodista que dio a conocer la nota dice que ofrece una disculpa y que no quiso por ningún motivo generar ningún problema. Así que, ¿qué, señor presidente, ¿realmente sí o realmente no? O qué, ¿En qué andamos? Bueno, el parlame, la propuesta de impuestos a las herencias y el alza a los gravámenes de refrescos y comida con alto contenido calórico serán llevados a parlamento abierto para escuchar a la industria y a todos los interesados. El presidente ya dijo que por ahí no va. El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, señaló que... Dichas propuestas están suscritas en el eh, en lo individual por senadores de su partido, pero no todo el grupo parlamentario, y mucho menos hay iniciativas acabadas, ojo con eso. El ex gobernador de Quintana Roo, ¿recuerda usted a Mario Villanueva? Pues resulta que tiene coronavirus. Este, pidió el permiso a la gente de la Guardia Nacional Pero pues, ahora no ha obtenido una respuesta Bueno, al ratito le seguimos Hoy vamos a tener varias cosas Vamos a hablar de cantos de, de clases de coro Vamos a hablar con Rubén Acevedo
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
3: También le cuento a las 16.30, hora del Centro, que después de casi seis meses de estar cerrado, también va a abrir, ya sabe, por la contingencia sanitaria, la zona arqueológica de Teotihuacán. Esto va a ser el próximo 10 de septiembre. Ojo que el máximo aforo es de 30%. Esto equivale a 3.000 visitantes, entonces más vale que, perdóneme, pero lo no tome muy 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 en cuenta, y otra cosa que le quería contar, sabe que es que las encuestas en las elecciones de Estados Unidos, entendiendo todas las eh, pues bueno, todos los, los vericuetos que tiene el sistema electoral estadounidense, están colocando que de 9 puntos, 10 puntos de ventaja de Joe Biden, ha bajado a 6 puntos de ventaja Recuerde que no necesariamente gana el que más votos tiene, ah, se ha dado el caso, pero no necesariamente gana, sino el que gana es el que más delegados, el que más estados gana, aunque sea por uno. Entonces, es, si un estado, Texas, tiene 10 delegados y la votación queda 6-4 en favor de uno de los candidatos, todo el estado se lo lleva en concreto precisamente quien tuviera esos seis delegados. Y eso, pues, cuando se va sumando, uno puede tener en algunos estados una ventaja enorme, pero a la hora de sumar todos los estados, pues se viene encima todo esto. Bueno, 16 con 31 en hora del censo.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Diría nuestro querido de Mévisión, lo mío, lo mío, lo mío es el tequila, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Todos sabemos la relevancia que tiene esta bebida, eh, con moderación, aunque de repente se pase, pero es una bebida fundamental, así en la identidad, en nuestros gustos. Le diría que desde chicos sabemos que hay una cosa que se llama tequila, aunque yo espero que le empecemos a beber a la edad en lo que debemos, porque además es una maravilla. Le quiero agradecer a Rubén Aceves, quien es embajador internacional de tequilas. Querido Rubén, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
4: Hola Javier, buenas tardes, muy bien, muy
3: agradecido por el tiempo que nos das. No, a, hombre, con... a ver, déjame empezar con algo, ya que eres un Vive. embajador del tequila y estamos con uno de los tequilas más bebidos en este país, sin lugar a dudas, consumidos, que es el her herradura. A ver, después de todo el tiempo que tienes dándole vueltas a este tema, trabajando y gozándolo, ¿qué, qué importancia tiene el tequila? eh? A ver, ¿dó ¿dónde lo ubicas, Rubén?
4: Bueno, cuando tú le preguntas muy alto, definitivamente muy alto para México, para los mexicanos, el tequila es un embajador a nivel mundial, el tequila en general es un embajador a nivel mundial, eh, porque nosotros por lo pronto vendemos nomás en 88 países del mundo. Sí. Y cuando tú en cualquier parte del mundo que te encuentres, preguntas a ver qué te identifica con México, o qué te viene a la mente cuando piensas en México. Y te diría que más del 70% de la gente dice tequila, Sí. Y luego el sombrero charro y luego el mariachi, sí. pero el tequila siempre va por delante y la gente identifica a México con el tequila. Entonces es un estandarte, un ícono y un orgullo sí. de, de, de México. Uh
3: -huh. Oye, eh, eh, nos, ¿no te importa repetirnos, Rubén, cuántas, cuántos países en el mundo llega el tequila mexicano?
4: El nuestro, la marca de nosotros ¿Sí? Cerradura, ¿Ahradura? a 88, 88 países.
3: Uf. Oye, a ver, déjame plantearte otra cosa antes de que hablemos de lo que ustedes están haciendo y de lo que están celebrando. Eh, esto que tiene que ver con, con eh, la, la, la parte del tequila, lo que es el tequila... Eh, es se convirtió de ser una bebida, si me equivoco me dices, que tenía como tintes más populares a convertirse incluso una bebida exquisita, ¿no? O, o, estoy, o, o no va por ahí, o así lo veo, ahora veo que todo el mundo bebe tequila y antes era como de un sector de la población nada más.
4: Tristemente antes estaba la gente mal informada, o eran sí. un poco mal hinchistas, porque el tequila, por ejemplo, supuesto nuestro tiene 150 años de existencia, y desde siempre ha sido 100% agave, 100% natural y una bebida exquisita, como tú muy bien la dices. Lo que pasa es que antes pues, la malentendíamos.
3: Ajá. Hoy
4: en día es increíble cómo la gente lo solicita y siempre buscando ya los tequilas premium o los tequilas ultra premium. Y a claro. nivel mundial la gente está aprendiendo a beberlo como debe ser no nomás el shot, no nomás la margarita, claro. coctelería de alta gama y bebiéndolo eh, a traguitos, a sorditos, como lo bebemos muchos aquí en México. Sí. Y el tequila ya, ya le cambió esa reputación que tenía un poquito eh, malentendida
3: oye es era una bebida de hombres, ¿no? Ahora ya es de hombres y mujeres, ¿no? Esa es mi impresión.
4: Es curioso que lo digas porque fíjate que en Herradura ha habido mujeres muy importantes, siempre la historia de Herradura estaba plagada de, de mujeres que han hecho que esta compañía sea tan exitosa, y la, la, la segunda generación de la compañía, don esther cuando platicaba con su nieto que quería sacar el tequila reposado, le decía, mira, Guillermo, el tequila es, debe ser blanco, debe ser fuerte y no más para hombres, y eso lo decía la dueña que era una ¿Qué, mujer. Qué, qué bueno que se equivocó, porque en <risa> nuestros números... Un poquito más del 50% de tequila de nuestros
3: tequilas lo hacen las mujeres. Oye, a ver, este, ya ahorita hablamos del otro, pero ya, que, ya con lo que sabes me interesa mucho conocer tu opinión. A ver, ¿y el tequila como tal es mejor que sea combinado o es un asunto de gustos? Y este y esto del limón y la sal forma parte como de un rito, de una leyenda urbana. ¿Eso eso, cómo se ha venido desarrollando, eh, Rubén? La sal y el
4: limón, pues es una costumbre que también se adoptó por eh, una razón también equivocada. Yo recomiendo que no se utilice sal y limón, ¿Sí? a menos de que estés bebiendo un tequila que verdaderamente sepa muy malo, pues la sal y limón te quita ese, ese mal sabor, esa mala experiencia final en, eh, en boca. Lo ideal es beberlo solo, pero como cualquier otro espirituoso, cualquier otra bebida alcohólica, la mezcla es la que hace la, eh, que, la, que la bebida sea más versátil, que sea más eh, fácil de beberlo para mucha gente, Y llámese cualquier ron, whisky, tequila, mezcal, lo que sea. Entonces las, las mezclas son buenas, siempre y cuando se hagan buenas mezclas y siempre se, ha, se hagan los tequilas buenos. Mucha gente tiene la mala idea de que bueno, si vas a cóctel pues usa un tequila malito, no sí. importa, no. Si usas un tequila malito, pues vas a ser un cóctel malito. Sus sí. ingredientes fueron malos.
3: Claro. Entonces la
4: coctelería está bien, la coctelería está bien, el tequila en el mundo se ha hecho grande gracias a la coctelería. Entonces, bendito Dios para nuestra industria. Y los trabajos que se generan, los empleos que se generan por ella, es gracias a que se ha hecho con papelería. Yo lo bebo únicamente solo.
3: Bueno, yo también, ¿eh? te confieso. Oye, pero ¿qué de marcas hoy en día, Rubén? No sabe uno hace hacer.
4: Hay 1.700 marcas que emanan de 155 destilerías. Pues sí, hay una gran variedad y eso es bueno porque... Pues sí. El consumidor tiene muchas opciones, ya sea porque si sí es blanco, reposado, porque la etiqueta está bonita, porque la botella está bonita, porque la publicidad les gustó. Mira, hay hay, hay para todos, como todas las marcas en todas en, en todos las eh, industrias, ¿no? Sí. Eh, lo, es bueno que haya variedad.
3: Oye, ¿cómo empezó Herradura, eh?
4: Herradura inicia hace 150 años en, en Amatitán, Jalisco que Jalisco, ya certificado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y varios investigadores, es la verdadera cuna donde verdaderamente nace el tequila. Estamos hablando del siglo XIII, cuando los indígenas de ahí, en Aguatlacas, descubren que podrían hacer una bebida fermentada alcohólica a través de, de, de cocer y exprimir los jugos a los, a, a, a los agaves. Entonces estamos digo, hablando del siglo XIII, así nace, se le llama pulque en aquel entonces, a la llegada de los españoles le cambian el nombre a vino mezcal y se sigue llamando vino mezcal como hasta 1880 y pico. ¿eh? No se llama tequila desde el principio, se llamaba vino mezcal, pero nace en el siglo XIII por un accidente que los indígenas eh, se dan cuenta.
3: Oye, ¿y el motivo de que Herradura se llama Herradura? ¿Qué fue lo que pasó?
4: Pues como te decía, nuestro en nuestro, nuestro vino mezcal que produce, empezamos sí. a producir desde 1870, se llamaba Supremo Vino Mezcal de la fábrica de la Hacienda de San José del Refugio.
3: imagínate que tú <risa> sí, ibas claro. a pedir
4: eso no, a un bar.
3: Te vuelves loco. Un,
4: un miembro de la familia llamado Aurelio López cabalgaba eh, por los eh, plantíos de agave, checándolos, y se encuentra una herradura que brillaba allá a la distancia. Había muchas historias de que había tesoros de oro enterrados por ahí, él se acerca pensando que algo así, eh, les digo, se decepciona un poquito, pero dice, bueno, la herradura es un, un ícono de buena suerte, la voy a incluir en mi etiqueta, sin embargo, se seguía llamando Supremo Vino Mezcal de todo lo qué que
3: locura sí.
4: pero como ya tiene la herradura en la etiqueta, la gente, por no el nombre completo, dice, ¿sabes qué? Dame el de la herradura algo muy bonito porque el pueblo el consumidor fue el que lo empezó a llamar herradura
3: uh -huh. y por
4: eh, ese evento de que se encuentre la herradura ahí
3: en el plantillo de Bajares Oye, ¿cómo, ¿cómo fue esta evolución de que teníamos eh, tequila que yo lo recuerdo de chico soy soy mayor, soy tercera edad pero recuerdo que era fundamentalmente, que recuerdo, recuerdo que era no no era no se bebía mucho en mi casa. Cuando yo crecí es cuando me di cuenta de la importancia del tequila, eh. Soy soy tequilero, lo puedo decir. Pero déjame decirte, a ver, ¿cómo cómo fue ese paso de uno suponer que el tequila era blanco y nada más? Y luego pasaron sí. otras cosas.
4: Oye, la historia mía es como la tuya, andamos ahí rondando la misma edad. Yo, yo empecé a beber tequila y bebo tequila herradura blanco diario antes de comer hace 46 años.
3: No, no, no.
4: Si, si te pones a pensar que hay que beber a la edad legal, pues ya me sacaste la, la edad.
3: Oye, te, tequila, te sigo ganando, ¿sí? te sigo ganando. Ya Yo ya llegué a los 68. Ah,
4: no, no, bueno, ahí vamos, ahí te voy persiguiendo. Mira, el tequila, el tequila como se produce, realmente se produce un solo tequila, el blanco. Cuando tú acabas de producir lo que ya está listo para beberse, es blanco. Ya cuando lo reposas en una barrica, pues se convierte en reposado y se convierte en añejo, pero tienes que iniciar con un blanco, no hay, no hay más. De hecho, los brandies y los whiskies también, cuando terminas de producir, son blancos. Entonces, al principio, pues, la gente lo veía blanco porque pues, así era y no más. Después empieza a entrarle un poquito el gusanito aquí a la gente de Herradura, la familia la original y se dan cuenta que el mercado en Europa, el mercado en Estados Unidos pedía un tequila quería tequila pero querían que fuera de color oscuro color café, color dorado color ámbar, como le quieras llamar uh -huh. y empieza ahí ya la inquietud de empezar a, a reposar los tequilas es como te digo que Doña Ser decía no, 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 ¿cómo que reposaban, el tequila uh -huh. debe ser blanco y fuerte uh -huh. Guillermo Romo, eh, de la Peña sí. por allá de los 68, empieza a reposar el tequila, tequila herradura Lanza al mercado el primer tequila reposado de la historia, el herradura Reposado, que tú bien conoces, en 1974, por el afán de poder darle al consumidor en el extranjero un tequila de color ámbar con reposo. El reposo se entiende como que eso es algo de más calidad, como los whiskies y los brandy, ¿no? Sí, Whisky claro. tú ves que es de 12 años, de 18 años, en los rones de 50 años. Entonces, ahí empieza Yerradura lanza el primer reposado de la historia.
3: Oye, eh, este ¿se, ¿se volvió muy caro también el tequila o la competencia lo hizo más caro en lugar de abaratarlo? ¿Qué pasará con el mercado, Rubén?
4: El mercado fluctuó un poquito porque los, los precios del agave fluctúan también, pero claro, el, 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 el tequila ha agarrado eh, mucha, muy buena reputación a nivel mundial y... y bueno, un, poquito, un poquito de marketing, lo ¿no? que son las marcas, pues hacen que le dé valor a las cosas, pero la verdad es pensar que en, eh, en el 2001 el agave valía 80 centavos el kilo, hoy está vale 33 pesos uf, el kilo. Uf, uf, uf. Entonces tú sacas el porcentaje de, 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 de. Y ha subido y bajado, ¿eh? ha subido, sí. bajado, subido y bajado, ¿eh? ha subido y bajado. en un momento en que subía a 16 pesos, bajó otra vez a 4, pero hoy está en 33. Y si el 80% del costo de tu, de tu materia prima contando botella, tapón, etiqueta, todo, es el agave. Imagínate que tus costos antes eran, tú requieres más o menos 6 kilos de agave para hacer un litro de tequila.
3: Ah, caray. Si te
4: costaba, si te costaba 2 pesos el kilo, pues saca las cuentas. Ahora te cuesta 33 pesos el kilo. Entonces, la verdad es que hay muchas, muchas marcas que al, al precio de 33 pesos kilo de agave, el precio que damos al consumidor, le perdemos dinero.
3: Oye, este... esperando tiempos mejores. Sí, claro. Oye, la, 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 digamos, este, tú, tú, ¿cómo es que te nombraron embajador de, de una, además de una empresa con 150 años? Supongo que no es una decisión tan sencilla para quien la toma, ¿no? Porque te conviertes en la cara ante el mundo y ante la sociedad de, 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 de una marca prestigiada con 150 años, todo eso, ¿no? Pues sí, mira, es, es
4: un gran honor para mí representar esta compañía. Es espectacular, una historia, una tradición eh, impecable y hermosa. A mí me nombraron hace, hace 20 años el, el embajador mundial de la marca. Eh, pues será en base porque yo manejaba mucho el mercado de extranjero, conozco sí. perfectamente bien la historia de herradura, conozco perfectamente bien los procesos, soy un apasionado del tequila y de la producción del mismo, soy el que me sé la historia de herradura, mejor que ningún otro miembro de la familia y de la <risa> compañía que, que ahora que ahora es dueña de la compañía y pues no sé yo, seguramente vieron en mí un padre carismático eh, eh, había eh, contribuido mucho en el mercado internacional para que la manga creciera y me dan este gran honor.
3: Oye y veo que por ahí está también una entrañable act actriz que se llama Cecilia Suárez ¿verdad?
4: Uy joder ¿Qué tal? No, no, no. Sí, bueno, además bueno. Tiene,
3: tiene una imagen maravillosa y es una actriz que yo he visto buena parte de todo lo que ha hecho y además me parece encantadora, digo... Eh... Fíjate que
4: para, para estos 250 años de aniversario lanzamos pues, que, 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 que un producto especial que ahora platicaremos de él y, y decidimos que queríamos tener por primera vez una, una, una cara que hablara por nosotros y se nos presentaron varias opciones para la que vimos a Cecilia, dijimos no queremos ver a nadie más, ¿ves? mexicana, exitosa, carismática, guapa, inteligente, apasionada por México, defensora de, los, eh, de las causas de la mujer, eh, una, una, un ícono ya de México. Tú sabes que ha estado en innumerables series de televisión, películas, ha sido premiada también innumerables veces. Ahora que la, ¿Cómo no puedes enamorarte de, de, de Cecilia? Entonces estamos felices y orgullosos que con su apretadísima agenda, nos haya dicho, claro, estoy disponible para ustedes. Dolor especialmente de España, reunirse con nosotros ahora para la rueda de prensa que hicimos hace poquito. Estamos felices y orgullosos de tenerla. Es es un bujerón.
3: Oye, y van a ser qué una hoy estamos en pandemia, pero qué, van a ser un fiestón o algo así, digo, cuánta, fíjate, nada más de 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 saber la la gran cantidad de personas que pudieron a ver o han bebido eh, radura, pues este y las historias que hay detrás, ¿no? También que bueno, pues eso solo lo sabemos quienes lo bebemos ¿no? Pero este... ¿Qué van a hacer?
4: Ojalá algún día tengas tiempo de venirte a hacer tu programa de radio acá en nuestra hacienda para que veas todas las historias que hay que contar de radura, nos encantaría recibirte Mira, la compañía que es socialmente responsable eh, eh, y profundamente sería difícil explicar ahorita lo, lo responsable que somos, decidimos no hacer feste festejos o sea, no, no, no va, no cabe en este año en esta situación, pues no cabe entonces estamos haciendo ¿no? en redes sociales eh, si quieres estoy publicidad ahí, eh, espectaculares si quieras, hago de revista televisión pero festejos per se, no porque no no, no cabe, tiene que hacer festejos entonces vamos a hacer lo que responsablemente se puede y Cecilia nos va a apoyar mucho con ello, qué pero bueno. mucho la gran parte son redes sociales pero sí lanzamos un producto especial para esta ocasión Bueno,
3: que este que será ¿qué? La, 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 el éxtasis de la Herradura o qué será?
2: <risa> pues mira, la verdad es
4: que yo digo que todos los tejidos de Herradura son excepcionales, la verdad es que hemos sido una compañía innovadora hemos sido siempre eh, muy calculadores y muy atinados en lo que hemos lanzado, el primer reposado, el primer estañejo. Y ahora lanzamos un producto que es una edición limitada. Hay solamente cuatro mil y pico de cajas, seis botellas. Eh, hay que arrancarse, ya está en el mercado, hay que correrle a... A,
3: a conseguirla, a claro. Ellas, sí.
4: A conseguirlo. Y es un tequila que llamamos cerradura doble reposado. Esto quiere decir que lo reposamos cinco meses en una barrica que puede haber sido usada... Eh, previamente ya por nosotros y aparte seis meses más en una barrica totalmente nueva, pero que está requemada, tostada por dentro y le hacemos unos canalitos adentro de la barrica para que el tequila pueda meterse a lo más profundo de la madera y extraer todos los colores y sabores que la madera le va a aportar. Dicho sea de paso, terradura es la única compañía tequilera que produce sus propias barricas entonces tenemos esa gran capacidad de poder fabricar barricas buscando lo que lo, lo que queremos lograr con este tejido entonces cerradura doble reposado barrica de roble blanco americano cinco meses más seis meses y los segundos seis meses en una barrica de roble blanco americano nuevecita acanalada y bien requemada bien tostada no limitada
3: oye Rubén mira yo la verdad que los, los felicito me parece que tener historias como estas es, le viene muy bien al ánimo al país con un producto como este. Pero fíjate que también, si tú me lo permites, yo felicito los 150 años. Ha de haber sido, pero claro. todos los que han pasado por ahí en 150 años, ¿no?
4: Claro, eso es un tema que, que por ahí, si tú me preguntaras, hoy ¿qué significa los 150 años para la dura post ¿Qué tantas compañías cumplen 150 años Hombre. y que tantas compañías los los eh, recorren con éxito? Claro. Y con éxito en, en muchos aspectos, eh, Javier, grandes tequilas, eh, cómo se apoya a la gente, cómo apoyamos el medio ambiente, eh, cómo apoyamos a la industria, cómo trascendemos en el extranjero, cómo representamos a México en el extranjero una compañía muy exitosa por donde la veas.
3: Sí. Oye, y además pues acaba siendo cara del país, o sea eh, acaba okay. siendo embajador del país en términos de un producto, ¿no?
4: Es una gran responsabilidad, ¿no? Mandar al, al, al extranjero un producto de alta calidad representado por caras tan bonitas como Cecilia, el honor rock que me dan a mí, estás también haciendo esto, pero vas a representar a México. Sí, Entonces, ahí sí. es, 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 no es, es, vas con el nervio de que voy a representar a México y espero hacerlo bien. Y en eso andamos,
3: Javier. Bueno, yo te mando un saludo y felicitaciones para los trabajadores, trabajadoras de la empresa que, pues, este, pues ahora sí que es cara. Eh, a, a mí, me, Rubén, has de imaginar que de repente cuando uno viaja, te ha de pasar a ti, pues uno dice, bueno, que este... ¿Qué, ¿Qué sabrán de México? Y de repente, ¡pum!, el tequila, ¡pras!, este, el chicharito Hernández, ¡pras!.. ¿Ya sabes? No, pues esas son figuras que se convierten en los embajadores del país, esa es la verdad. Así
4: es, así es, así es. Y por eso estamos tan contentos de que Cecilia nos acompañe en esta travesía
3: Bueno, te mando un saludo, Rubén, y el agradecimiento
2: que hayas estado con
3: nosotros, felicidades.
2: Gracias a ti, hasta luego.
3: Hasta luego, ya, buenas vale. tardes. Vámonos a las 16:51 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo
3: Oiga, pues sí, ¿no? 150 años de una empresa ya la que fuera, ¿no? Ya olvídese la que es el tequila, la que fuera hoy en día. Mantenerse con todos los problemas de índole social, económico, político, con los cambios de gobierno, con los impuestos, con bueno, mantenerse. Pues qué bueno, qué bueno es que se mantiene. Además, con un producto tan identificado es efectivamente cierto con el país. Paris Salazar, cuéntanos dónde andas.
5: Buenas tardes Javier, amigas, amigos del lado de México y es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos donar el 50 por ciento de su presupuesto para la vacuna contra el coronavirus y así apoyar ante la emergencia sanitaria. En la conferencia matutina el mandatario federal reiteró su propuesta de reducir el presupuesto de los partidos políticos, cuya iniciativa de ley es, está en el Congreso y no ha sido aprobada. Señaló que tienen que apretarse el cinturón los integrantes y los dirigentes de los partidos políticos, que se genere un ahorro en este presupuesto, y es que López Obrador insistió en, en que aún es posible aprobar la iniciativa tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para que existan estos ahorros, y afirmó que la determinación de ayudar al país debería salir de los mismos partidos políticos, y es que la vacuna de AstraZeneca, desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford, y que fabricarán los gobiernos de México y Argentina, tendrá un costo aproximado de entre 3 y 4 dólares, por lo que el gobierno de México invertirá entre 25 y treinta mil millones de pesos para la adquisición de este fármaco y es que con la iniciativa de reformas a este artículo 41 para reducir el 50% del financiamiento público a los partidos políticos se podrían ahorrar y destinar cerca de 2.500 millones de pesos para enfrentar la pandemia de covid-19 y es que hay que recordar que el pasado 12 de diciembre eh, de 2019 los diputados rechazaron el recorte del financiamiento votaron en contra seis de las ocho bancadas por lo que no se alcanzó la mayoría calificada de mayoría calificada para la reducción de este financiamiento público. Ese es el reporte, Javier.
3: Bueno, pero ya está eso caminando, ¿no?
5: Así es, ya en la Cámara de Diputados parece que van a retomar esta iniciativa. Y dijo el presidente puso a consideración de los propios partidos políticos que sean ellos quienes decidan si van a aceptar esta propuesta de destinar el 50% de su financiamiento a la adquisición de la vacuna contra el COVID-19.
3: Oye, ¿eso aplica para este presupuesto o ya nos tenemos que ir hasta el año que entra? Porque como se haya está distribuido el asunto para los partidos este año que hay elecciones...
5: Así es, sería para para el siguiente año, que sería el, el, el año electoral eh, federal, sería eh, cuando podría aplicarse este recorte, pero aún falta que los partidos fijen posición. Eh, eh, recordemos que ya en, en febrero, en abril pasado, el grupo parlamentario de Morena ya había también eh, adelantado que iba a insistir en este recorte del 50%, que iba a rescatar esta iniciativa que había sido fallida en diciembre, para que eh, se pudiera eh, discutir en el siguiente periodo de sesiones, y y, pues, destinar eh, los recursos a la atención de la pandemia, sin embargo esta iniciativa no se pudo presentar por, por la cuestión de la emergencia sanitaria pero ahora parece que van a volver a insistir para que el siguiente año pueda realizarse ese, ese recorte.
3: Hasta luego muchas
2: gracias París. Buenas tardes Pausa El referente informativo regresa luego de una pausa tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
6: Desde iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos, guardaré en un territo todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. No pude y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide brindaremos por los que se fueron sin
7: despedida otra vez otra
5: vez pero mientras los pájaros rompan las casas
3: nido uno bueno son ahora las dieciséis, eh, las diecisiete con uno en la hora del centro. Supongo que usted sabe a quién estamos escuchando, ¿verdad? Es Susana Zabaleta Ramos. ¿Cómo está, Susana Zabaleta? ¿Cómo te ha ido?
6: Muy bien, profe, ¿ya usted?
3: Bien, ¿cómo va la vida en medio del coronavirus? ¿Qué ha, qué ha pasado, eh?
6: <risa> pues en el encierro, ¿no? sí. En el confinamiento, no sé qué, se oiga más bonito, porque todo se oye horrible. Sí. Confinamiento, encierro, ¿qué, ¿qué le gusta?
3: Pues este, híjole, pues le, si le echamos ganas, pues diríamos quédate en casa, ¿no? Para que podamos decir algo medio sensato. Decía el maestro Vicente sí, Rojo ya, hace de... algunos días que, que ya dejemos de decir fallecidos, son muertos y son muertos y enfrentémoslo. Pues sí, o sea, pues qué otra. Sí, qué ¿no? otra. ¿Cómo
6: es sido? como el principio del resto de nuestras vidas, profe. Sí. Está increíble. Está, pareciera <risa> como una como un libro de Bradbury. Me sí. siento como en el marciano de Crónicas Marcianas.
3: Pero digamos, estos días, ¿este qué? ¿Has visto todas las series habidas y por haber alguna que nos recomiendas?
6: Ay, no, no, ya me desesperé yo. ¿Sí? De ver tele, ya, 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 ya acabé de estar, ¿no? Como que dices un ratito, sí, pero luego ya,
3: ya. Sí, sí, ¿O sí. Qué? No, no, pues sí, algo hay de cierto, ¿no? Sí, llamearte. Sí, sí, sí. Y... Ya,
6: ya me harté de tener las nalgas aplastadas.
3: <risa> Órale. Este, oye. Pues es que
6: uno está aplastado con las nalgas y ya dices, ya, por favor, ya. ya.
3: Oye, además Un este, poco de acción. Además lo que pasó al principio con el coronavirus tuvo a tu tierra querida Monclova en un problema serio en un hospital, ¿verdad?
6: Pues este, sí, como en todos, lo que pasa es que unos se cuentan y otros no se cuentan, y unos se dicen y otros no se dicen, pero yo no creo que Monclova haya estado peor que otras partes, sí, pues claro. lo que yo creo es que, como no le sabemos al, al bicho este, pues cometemos muchos errores, ¿no? Sí. Hasta que uno se enferma y dice, ¡ay, güey, no soy invencible, sí me puede dar y sí me puedo morir!
3: Oye, ¿No? ¿ya has tenido amigas, amigos que les haya dado, familiares?
6: Pues este cada vez como se va cerrando más el círculo, sí, siento claro. yo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, está, está interesante porque lo, lo que está interesante es como co, co, lo que lo que sucede con la gente, ¿no? Eso es como muy interesante viendo, viéndolo del lado de cómo vamos cambiando, cómo va cambiando la sociedad, cómo intentamos ayudarnos, y eso me gusta, ¿no? Me gusta mucho de eso, de nuestra sociedad, de, de que hemos Hemos estado intentando ayudarnos de una u otra forma, ¿no? Porque si uno lo ve políticamente o de otra forma, las cosas no funcionan. Pero nosotros lo hemos estado haciendo no tan mal. Vaya, está, estoy orgullosa del ser humano, digamos.
3: Oye, eso está padrísimo, ¿eh? eh sí,
6: está padre. A mí me gusta, me gusta como... Como reacciona la gente, ¿no? Este, este, siempre he admirado a la gente que ayuda ayuda a otras personas. Me, me gusta mucho. Usted usted lo sabe.
3: Sí, lo sé, lo sé. Oye, ¿cómo te fue en tu show con tu comadre?
6: Ay, padrísimo. Ahora estamos planeando hacer cada semana juntarnos y contar este todas las barbaridades que nos pasan y todas las incertidumbres y este rollo de estar pensando todo el tiempo en el final y estar pensando en que ya se acabó la vida y nuestras carreras y luego nos sentimos las súper más poderosas sí, y luego, o sea, cómo le pasa a todo el mundo ¿no? este yo creo bueno, este, lo que pasa es que tú
3: tienes un trabajo muy expuesto ¿no? que eso es otra cosa muy importante ¿no?
6: lo contrario de usted, profe sí.
3: no, no, pero bueno pues yo aquí vengo diario no, yo aquí a vengo diario
6: me refi no, yo lo sé, me refiero a los sentimientos oh. o sea, mi, mi, mi trabajo es como Exponen mucho los sentimientos, sí, ¿no? Claro. Y, eso, y eso todo el tiempo te deja en un estado completamente diferente, ¿no? Hacia. en cuanto a la gente se refiere, ¿no?
3: ¿Y has podido estar dedicada ahí a la lectura, cosas así, o no?
6: Pues lo he intentado hacer, lo que pasa es que la mente es una cosa muy tremenda, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues he hecho muchas cosas, porque lo que yo hago no es una cosa normal, o sea, no es que vaya yo a una oficina y vuelva sí, sí, a, sí. A, a ir a mi. A, a mi trabajo, ¿no? Yo creo que los que hemos batallado más somos los artistas, porque pues somos unos locos que cuando estamos arriba del escenario nos calmamos, pero pues ahora andamos sueltos, ¿no? Andamos sueltos porque no tenemos dónde sacar esa locura.
3: Oye, y en esto que ha abierto el teatro y que como sea, pues ahí están luchando tus colegas para tener por lo menos una afluencia o una... No es pues este... que todavía no
6: se abre, abre, no, abre.
3: Sí, pero que, ¿Tú te, te lanzarías un concierto con el 30% del público? ¿Está difícil? Pues ¿no?
6: eso es lo que digo yo, pues sí, de por sí. este, Estaba como éramos muchos y parió la
3: abuela, ¿no? <risa> sí.
6: Este, siempre ha estado difícil, entonces ahora pensar en el teatro con el 30% está difícil. Sí, no sé. No, salen los... no sé. No sé qué nos, no sé qué nos depara. Sí. lo que sí sí sé es que no podemos seguir sin escuchar música, no podemos seguir sin oír poesía, no podemos seguir sin 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 seguir guiándonos por por esto que tiene que ver con el arte ¿no?
3: no no pues este dicen muchas personas en estos días que lo que nos puede sacar a flote es la cultura ¿no?
6: sí eso dicen lo que pasa es que nomás para que para que para que nos saquen pues hay que apoyarla no está sí. cabrón Está no. cabrón nomás decir, se me hace que la cultura es muy buena. Sí, güey, apóyala.
3: No, además, pues, este también diría con el debido respeto hay que comer, ¿no? Que esa es la otra gran variable del asunto.
6: Ah, hablando de comer, sí. Este, digo, se están haciendo cosas como 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 lo que yo le hablo para para contarle, ¿no? Que sí. es el este curso que, 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 la verdad, quedé muy feliz porque además me dirigió... Elizabeta, que ahora es toda una profesional y
3: Elisabeta, tu bueno, hija
6: Elizabeta, mi hija que, mm -hmm. que la verdad estuvo muy padre hacer esta masterclass que que ahora está en línea y que se llama Detrás de, de la voz, Detrás de tu voz y habla de, de, de cómo utilizar la voz, de cómo cómo saber utilizarla, cómo utilizar esta arma maravillosa que tenemos que la mayoría de las veces no la, no la usamos no, no sabemos hasta dónde llega qué es, este, cómo cuidarla, este cómo utilizarla, cómo usarla, ¿no? Y, y, y la verdad me quedó bien chulo, profe, porque ¿para qué le digo que no?
3: <risa> oye, eh, a ver, ¿y eso ya se echó a andar o está echándose a andar?
6: Desde el primero de septiembre está en línea, es www. Eh, ahorita le paso exactamente. No
3: te preocupes, a ver, oye vi. pero lo que te quería preguntar es, a ver, en esta experiencia... Con paz, eh,
6: stage,
3: así
6: se llama, ah, y con doble s,
3: stage. Ah, mira, ya lo tengo aquí, com. además la C, la C es con mayúscula y la Exacto. SS es con mayúscula, son dos S's, Compass Exacto. stage. Oye, Exacto. ¿qué te dice la gente hasta ahorita de lo que, ¿qué te dicen? Ahora sí que perdí, permítame decirle, maestra, ¿qué le dicen sus alumnos?
6: No, es que no, es, es una cosa que hicimos, son 10 capítulos, es una cosa que estuvo grabada en el estudio 13 con un pianista con un barítono para también dar a explicar cuáles son los diferentes tipos de voces este son como muchas cosas es un es, es son 10 capítulos muy bien hechos la verdad este y espero que le gusten y le sirvan a la gente
3: no pues seguramente a ver es el tema de la voz y qué más
6: es la voz el cómo dirigir la voz es, es en todos bueno es el tema, profe, si usted no tuviera voz, no sería nadie, perdón que lo diga, pero es, es, las personas que nos dedicamos a, a decir lo que pensamos y a decir lo que opinamos, imagínese por favor, si no le tuviéramos el respeto tal a este bellísimo instrumento que es la voz, ¿no?
3: Uh -huh. Oye, este, la, la, eh, veo que son varios maestros, es todo una participación grupal, ¿no? No, eh, cada
6: uno tiene cada Suaria. uno habla de, de lo que de lo que sabe
3: sí. el maestro
6: manzanero uh, está en, en composición y y aida cuevas habla de tradiciones de, 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 de lo que ella sabe no de sí. yo creo que cada uno habló de lo que de de donde lo se siente más seguro ¿no?
3: Ajá. de lo que han venido haciendo oye ahora
6: sí que de lo que se viene manejando <risa>
3: eso resultó muy este a ver una pregunta más que quería decirle este la, la todo esto va a durar eh, digamos la gente se inscribe y lo puede seguir y son cuando
6: ellos quieran a la hora que, la hora que quieran etcétera Exacto, y es un solo pago y tú lo puedes ver las veces que quieras verlo
3: sí. el otro día leí que estabas haciendo una especie de segunda parte de sexo poder y lágrimas es cierto
6: 20 años después es, es el 20 años después oy,
3: Perdóname, hace 20 años eso, sí fue un fenómeno Esa película
6: Elizabeta tiene 20 años y ahí ahí fue Ahí fue donde se hizo
3: ¿Ya iba en y la este, panza cuando se hizo Sexo, Poder y Lágrimas?
6: No, no, no no no. Fue, este, en la filmación no Pero despuésito sí
3: Este y, y bueno Ganaste ahí muchos reconocimientos ¿No?
6: Me fue bien, yo creo que es una película Que le fue muy bien que, que hablaba de nosotros y no de... hablaba como de la vida privada sí. de la gente, ¿no? De esa época, de esa generación. Y entonces fue muy exitosa precisamente por eso, porque yo creo que nadie se había atrevido como a hablar tan... a meterse tan adentro de, 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 de los sentimientos, tal vez, ¿no? De, sí. de la gente. Y, y funcionó muy bien. Yo creo que ahora va a funcionar mejor, porque tiene que ver con los con los hijos, con los millennials, bueno usted sabrá, ¿no? Todo, todas estas generaciones este eh, que, que, que son completamente distintas ¿no? Sí, que, que sí. está padrísimo también y que nos enseña
3: muchas cosas además era un reparto muy padre ¿no? buenos cuatro todos ¿no? muy padre sí, sí. de
6: Mian Cecilia Víctor Hugo Jorge este Mónica Diones estuvo muy padre
3: muy y, padre y bien dirigida ¿no?
6: Muy bien dirigida por Toño Serrano. Muy, muy bien dirigida.
3: Bueno, para volver al origen, estamos en Compa SS Teich. Eh, nutrir el espíritu creativo de los hispanoparlantes de todo el mundo. Y en el caso de Susana Zabaleta, le corresponde lo que tiene que ver con la voz.
6: Exactamente. Detrás de tu voz. <risa> detrás de tu, tu voz, voz suena,
3: suena mejor eso. Está más bonito. Sí, detrás de tu voz bonita. encuentra tu voz, suena más padre. Bueno, pues sí, ¿no? este, viene el fin de semana, yo espero que haya muchas actividades, porque en el estar en casa uno no puede hacer nada, ¿no?
6: Pues hay que inventarse las actividades, ¿no? Sí. Y eso está padre. Y tener, yo creo que, este grupo de amigos que nos, no nos dejamos de ver este desde el principio de la pandemia y que nos cuidamos para seguir nosotros mismos juntos, ¿no? Para podernos ver, abrazarnos y querernos este entre nosotros aquí en la casa.
3: Bueno, te mando un gran saludo en verdad Susana Zabaleta Ramos, muchas gracias
6: Igualmente profe, le mando Un gran saludo,
3: hasta luego Bueno, son ahora las 17.13 En la hora
2: del centro
6: Porque no me quieres?
2: Solórzano El referente informativo
3: Vámonos entonces ahora con Nayeli. ¿Dónde andas Nayeli Cortés? Cuéntanos.
8: ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes, pues andamos en el INE que se alista a emitir la convocatoria para la elección de dirigente de Morena a través de una encuesta abierta a militantes y simpatizantes. Javier, de acuerdo con este documento pues bueno, para ser candidato o aspirar a la dirigencia de Morena, es decir, a presidente o a secretario general, será necesario estar incluido en el padrón de Morena y también firmar un compromiso en el que los aspirantes pues acepten, se comprometan aceptar los resultados que resulten de la encuesta que se aplique a través de tres empresas que van a ser insaculadas por el Instituto. Es decir, quienes levanten la encuesta de Morena se van a elegir por tómbola. De acuerdo con el documento, será del 26 de septiembre al 2 de octubre cuando se levante esta encuesta y entre el 5 de septiembre y el 8 de septiembre, quienes aspiren a alguno de estos cargos podrán registrarse ante el Instituto que a más tardar el 11 de septiembre pues emitirá un dictamen dejando claro quienes podrán quienes cumplen con los requisitos para ser candidatos a presidente o a secretario general esta convocatoria pues seguramente será impugnada ante el tribunal Javier porque no está previendo la obligación de contemplar paridad de género en la integración de la dirigencia es decir que ya sea el presidente o la secretaria general, pues sean eh, de género distinto. En el caso de INE argumentan que es muy difícil hacer una encuesta que filtre la posibilidad de garantizar paridad de género y por eso no lo harán. Vamos a ver en qué termina este tema de la convocatoria de Morena. Un capítulo más de esta sucesión en el partido en el poder pues que no ha sido posible desde hace más de un año, Javier.
3: Oye, a ver este, Nayeli, si, si, si yo tengo buena memoria por lo menos creo que ya hay tres planillas, por decirlo de alguna manera, o cuatro, ¿no?
8: Eh, mira, no van a competir en planillas, eso es algo muy importante. Se van a, a tener que registrar por separado. Eh, y hay otro dato interesante. Eh, de acuerdo con el INE, para que la medición sea efectiva, no se pueden inscribir más de seis como candidatos a presidente ni más de seis como candidatos a secretario general. Si se inscriben más... Eh, será necesario hacer una encuesta de reconocimiento, así le llaman ellos, eh, para, digamos, descartar y dejar solo a los más conocidos. Eh, ahorita pues como bien dices ya hay varios que han levantado la mano recientemente incluso Porfirio Muñoz Ledo que actualmente es diputado federal por Morena, Antonio Atolini y pues Gibran Ramírez que se sumarían a los que ya conocemos, a Jade Colpolemsky a Mario Delgado, a Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿no? Pero por eso es importante tomar en cuenta que para participar será forzoso que estén incluidos en el padrón de Morena registrado ante el INE.
3: Oye, a ver una, una última cosa Nayeli eh uno de los requisitos pareciera es ser militante de Morena, pero parece que algunos no son, ¿no? aunque estén en Morena, no lo son formalmente. ¿Tú crees que eso vaya a acabar pesando o bueno, se van a arreglar seguramente? ¿verdad?
8: Mira, eh, aquí hay un dato importante. Justo ayer el INE aprobó los padrones válidos para este año de cada partido político. Morena registró alrededor de 448 mil militantes. Habría que ver en esa base de datos si quienes han alzado la mano están incluidos recordemos que el proceso de acreditación de militantes pues lo hace la dirigencia actual eh, que no necesariamente es afín a todos los aspirantes a dirigentes habría que ver cómo queda ese padrón porque si no están ahí la convocatoria marca claramente que no podrán competir
3: sí a ver cómo le hacen salen a yeli buenas tardes buenas tardes ahora 17 17 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo. París, París, vamos de nuevo
3: contigo. París Salazar, ¿ahora qué traes?
5: Buenas tardes, Javier, amigos de, Lalo, de México, y es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, invitó a la población a comprar un cachito para el sorteo del valor del avión presidencial el sorteo que se realizará el próximo 15 de septiembre y es que señaló que al adquirir eh, un boleto para la rifa de los 100 premios de 200 millones de pesos se ayuda al equipamiento médico del sector salud mexicano y es que el canciller me eh, mexicano presionó su boleto para el sorteo 235 de la Lotería Nacional y dijo que la rifa es por una buena causa, es para el equipamiento médico de los hospitales públicos. Marcelo Ebrard compró un boleto, el cual tiene un costo de 500 pesos, y es que la Lotería Nacional emitió 6 millones de boletos, los cuales se venderán hasta el día 13 de septiembre. La venta eh, a domicilio y, en, y para el extranjero terminó el día de ayer, y es que, bueno, hasta el último reporte que dio la autoridad federal, se habían vendido cerca de 2 millones de boletos para la rifa, del avión presidencial TP-01, lo que significa cerca del 33% de los cachitos de estos 6 millones que están a la venta, y se han recaudado cerca de mil millones de pesos. Y es que en, en el mes anterior, antes de en julio, se habían, solamente se habían vendido eh, 1.3 millones de boletos, es decir, que en un mes se llegaron a vender 700 mil eh, boletos más, por lo que eh, se estima que alrededor estaríamos de, en este momento de... Tres millones de boletos, la mitad de lo que está estimando el gobierno serían los que ya estarían vendidos eh, hasta el momento de boletos del sorteo de la rifa, Javier.
3: Bueno, oye, este ¿será cierto que le están pidiendo a los burócratas o les están quitando de la nómina o le están pidiendo de su salario al momento que reciben su cheque, que tienen que reportarlo, este que compren su pedacito? ¿Tú qué crees? ¿Que sea cierto eso o no?
5: Sí, incluso que ya trascendió un, un video del director del, del Infonavit, donde él ya hace un, un llamado a los trabajadores eh, a adquirir un boleto. Él dice a, a aportar un poco, devolver un poco de lo que les ha dado el servicio público, comprando un cachito, incluso también han trascendido oficios en los que hay como una tarifa de acuerdo al rango que tengas de, en, en el gobierno. Es el número de boletos que tienes que adquirir, incluso hay incluso hasta... Eh, un, un tarifario de que van desde uno hasta cinco boletos que tendrían que adquirir los servidores públicos de acuerdo al rango que tengan en, en el servicio público.
3: El presidente ha dicho no una sino varias veces que a nadie se le está obligando, ¿eh? Así es,
5: él, él ha retirado que es una cuestión voluntaria, pero ya, ya, ya circulé este este video donde el titular de esta dependencia eh, hace hace una invitación eh, que pareciera más una inscripción de trabajo eh, que que una invitación formal a participar en
9: este sorteo.
3: Bien, por ahí se ven las cosas, mi querido París, no sé, este, este asunto, es que fíjate, esta semana lo que traemos París, el presidente, de aquí al día 15 de septiembre, trae dos asuntos que el presidente trae, pues una prisa propia de fechas, pero también porque él mismo se lo planteó. Una de ellas tiene que ver con los billetes de la, la, los boletos para la, para la rifa del avión que no se rifa que no te lo llevas a tu casa que uno no entiende qué pasa ahí y la segunda es que de aquí al día 15 deben de juntarse las firmas o hacer la propuesta concreta para el juicio político a los expresidentes ahí, ahí se está jugando un resto me parece que me parece que van a forzar la máquina para que se vendan todos los boletos casi que te lo podría asegurar
5: Así es, eh, para ser el gobierno de, de México sí va a, pre, como bien dice, va a presionar para que se venda la mayor número mayor cantidad de, de boletos. Y lo que apuntaba bien sobre las firmas, esta mañana el presidente López Obrador hizo un comentario que dejó ver que que quizás era mejor llevar el, la consulta que eh, llevarla a un ministerio público. Él pronunció que es mejor que se si haga una consulta pública, se someta a, a saber si se puede o no juiciar los presidentes, que llevar la denuncia a un ministerio público. Como dices, ellos también ya están en la, la, mar, la maquinaria hasta el día 15, que es la fecha límite para presentar esta solicitud de, de juicio o no a los expresidentes.
3: París, gracias, París. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que en este tema, nada más ahí, eh, fíjese, no al ministerio público. Bueno, hagamos la consulta. ¿Quién va a participar en la consulta? ¿Verdad que ¿Verdad que usted quiere que se enjuicie a los expresidentes que son una bola de ladrones, hijos de su tal por cual? Pues sí, ¿no? Pues así de fácil. Aquí el asunto está en que yo sí creo que tenemos que ser serios con este tema desde varias ópticas, la que incluye el proceso legal y lo que diga la Corte. Bueno, Carlos Navarro, ¿dónde andas?
7: Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti el auditorio. Bien, aquí en la Ciudad de México, donde ya la disputa le estira y afloja, diríamos entre la iniciativa privada y los diputados locales por el tema de la prohibición de la venta de comida chatarra ya empieza a elevarse en su tono, Javier, y es que eh, los diputados iniciaron con este tema después de que se aprobara en el Congreso Local de Oaxaca los diputados capitalinos y hoy hoy la Coparmex Ciudad de México se pronunció al respecto en, en esta disputa. La jefa de gobierno ya entró a mediar y hizo un llamado a que tanto una parte que es la iniciativa privada como los legisladores que se van a encargar de confeccionar estas normativas llegan a un acuerdo, se sienten en la mesa y tracen la ruta para este tema, Javier. Y es que la Coparmex señalaba que estaban discriminatorias las propuestas que ya estaban haciendo los diputados porque no se ha hecho un estudio al respecto, saber qué impacto generaría en los pequeños comercios, de qué manera... Eh, complicaría la situación de muchas personas que viven día a día en sus negocios como abarrotes, tiendas y los diputados simplemente parece que le están apresurando y quieren sacar a como dé lugar estas propuestas es el diputado Miguel Ángel Macedo quien fue el que levantó la mano en un inicio y ya ha estado empujando esta propuesta, ya está en las comisiones del Congreso Capitalino para comenzar la discusión. Incluso ayer el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, la iniciativa privada y algunos diputados ya lograron reunirse de manera virtual, pero sigue el tira y afloja, Javier, va a ser un tema muy complicado por el tema económico que representa y la iniciativa privada no va a dejar que los diputados planchen su ley a su modo, ellos quieren reuniones, ellos quieren estudios, ellos quieren saber los impactos que generaría una propuesta de este calibre, pero también por otra parte, saber que eh, México es el país número uno a nivel mundial en diabetes infantil, y, y muchos de estos productos son los que afectan, Javier.
3: sale. Muchas gracias, Carlos, buenas tardes.
2: Pausa. Salud. Estamos de regreso con El Referente Informativo
3: 17.30 en ¿no? hora del centro como luego dice el dicho éramos muchos y parió la abuela ¿no? Eh, le digo por qué por esto, porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México en sesión virtual del Consejo General aprobó el registro como partido político de un partido más, su nombre es Sociedad de Equidad y Género, eh, lo dirigirá la doctora Mariana Morán Salazar, el trámite empezó desde el primero de enero del 2019, un año y medio, un poquito más, junto a 30 más, de las cuales solo 8 tuvieron el oficio de procedencia y comenzaron con las asambleas distritales y por alcaldía, según la consejera Carolina del Ángel bueno, fueron programadas 90 asambleas durante el segundo semestre de 2019, de las cuales se celebraron 45, y en todas y cada una de ellas hubo acompañamiento de personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México para verificar la asistencia de las personas afiliadas y delegadas a la hora en que se convocó cada asamblea y que abordaron los puntos de cada convocatoria. Esto lo explicó la presidenta de la Comisión Permanente de las Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cierro las organizaciones que iniciaron el proceso. De todas, solo quedó Sociedad, Equidad y Género y Enrédate por México. Entregaron su solicitud de registro en enero del 2020 luego de que el INE comprobara que las personas afiliadas por ambas organizaciones no aparecieron en la base de datos de otras agrupaciones ni de partidos políticos. Así que el Instituto Electoral le otorgó el registro a la hora partido, pero se lo negó ya en la segunda parte en Redate por México debido a irregularidades en los informes de ingresos y gastos. Bueno, hasta ahí tenemos esto que pasó el día de hoy, que ya el, la Ciudad de México tiene un partido más. Querían ocho, fueron dos finalistas y quedó uno solo. Vámonos a las 17.32 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Bueno, hablando de
3: enorme gusto, en verdad, tener la oportunidad de conversar con la diputada del PAN, Marcela Torres Peinbert. Marcela, ¿cómo has estado?
1: Hola, Javier, qué gusto escucharte, qué gusto poder platicar contigo, bien, saludable. Yo sé que tú también, que yo te, te sigo muy de cerca. Gracias. Y, y bueno, pues un abrazo desde acá.
3: Igual para ti, ¿dónde andas en tu tierra?
1: Sí, de hecho voy camino a mi tierra, eh, voy en carretera hacia Querétaro, sí.
3: Oye, este, ¿y qué va a ser gobernador Santiago Nieto allá de ese lugar o no? ¿O tú qué dices?
1: Pues eh, suena mucho, eh, suena mucho que va a ser el candidato de Morena. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, la, la, las preferencias, según todas las encuestas, pues no favorecen a Morena, están con el PAN en Querétaro
3: este Bueno, le va bien. Por pero Mauricio
1: Curi, que es actual coordinador de los senadores del grupo parlamentario
3: del PAN. Oye, pero luego también pasó esto ahí con lo del supuesto video en que aparece el gobernador, en fin, ¿tú qué piensas de eso? Eh? ¿Le has dado vuelta? Pues mira,
1: no aparece el gobernador, eh, aparece una persona que trabajaba para él en el Senado. Sí, eh, sí creo que, que es una pena. El, eh, bueno primero que todo, creo que los juicios deben de hacerse pues en las instituciones que hemos creado para ello y no en los medios de comunicación, porque se puede eh, juzgar culpable por los medios de comunicación y destrozar la honra de una persona, y, y después de eso, bueno, pues lamentabilísimo que se utilice en México la justicia y la persecución a la corrupción como un arma electoral. Creo que, que muy, mucha distancia hay en México de realmente ser un país transparente, eh, con intención clara y limpia, si solo usamos el, el sistema de prevención y de sanción y de, a, a la corrupción eh, para fines electorales. Creo que, que no es así como el fenómeno se va a erradicar y, y bueno, pues eh, lo lamento mucho, sobre todo porque tú sabes que he trabajado fuerte sí, 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 sí. junto con la sociedad civil en todo el tema del sistema nacional anticorrupción, que es como todo un sistema ideado de varias instituciones, de varios de la participación ciudadana hasta el fondo, no la presidencia, con el objetivo de prevenir y de poder sancionar ciegamente al fenómeno de la corrupción. Y vemos que pues está en el olvido, ¿verdad? Sí. Da la impresión de que en este gobierno la, la bandera de la corrupción se usa solo como eso, como un estandarte, pero no hay realmente una intención de erradicarla por los sistemas que están probados como útiles para ese fin.
3: Eh, este, a ver, para entrar en otro terreno más, del cual tú sé que conoces bien, eres una panista de cepa, de toda la vida, diferentes ocasiones legisladora, un contacto reconocido por todos con la sociedad, desde allá, desde Querétaro, y no solamente desde ahí, la causa de las mujeres, a ver, este... Están divididísimos. ¿Va a ser una bronca para el PAN la llegada de, de este partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, haya sido como haya sido?
1: Pues, mira, eh, creo que, que el PAN como institución no está dividida. Eh, Margarita y Felipe decidieron irse del PAN, siendo pues que nacieron ambos ahí en este partido y deciden fundar un nuevo partido, Um, y creo que la gente que, que salió del PAN para acompañarlos, pues ya salió um, mucha de la gente que ahora los acompañan pues son militantes nuevos en un partido que no no ofrece nada nuevo, ¿no? Igual que el PES, que es un partido pues religioso, que que solamente cambia una palabra igual que el partido de Pedro Aces, igual que el partido del ex PANAL desgraciadamente en méxico vemos que, que no hay una idea fresca eh, todos son partidos que surgen de refritos y que pueden tener su valor pero que vemos eh, desde mi punto de vista javier que que la ciudadanía los ciudadanos y ciudadanas no han logrado realmente organizarse para conformar un partido distinto, un partido ciudadanizado, un partido abierto, sino que nacen nuevos partidos con viejos formatos. Creo que mientras en México sigamos teniendo esta estadística en que solo 8 de cada 100 mexicanos participamos en nuestra asociación de colonos, pues vamos a ir teniendo sí, pues sí. Eh, los gobiernos que nos merecemos por falta de participación, que es lo que puedo leer en esto en estos nuevos partidos que que están eh, intentando formarse.
3: Oye. Eh... A ver, pero déjame plantearte en, el, en los terrenos de lo que podríamos llamar la política concreta, la política práctica, esa que que tienes que enfrentar a diario, que tiene que ver con legislativo, que tiene que ver con este la correlación de fuerzas en las cámaras, con la propuesta de que se haga una, eh, que se tengan propuestas que puedan ser debatidas, pero sobre todo que pasa por el proceso electoral. ¿Y que esto puede ser ocasión para que en las elecciones del año que entra el PAN pudiera perder votos en un momento en donde está concentradísimas las mayorías y todo pronóstico apunta que a Morena no le va a ir mal por más que perdiera algo? Bueno. ¿Me, ¿me escuchaste o no?
1: ¿Sí, sí, sí, y me quedé en que a Morena no le va a ir mal.
3: Sí, te pregunto, ¿cómo ves?
1: Pues mira, creo que es todavía temprano en, en la parte electoral, la mayor parte de las encuestas, en parte por el COVID, eh, son hechas telefónicamente, que tú sabes que eso les quita precisión, y, y eh, las, las encuestas reales eh, son de persona a persona, de casa en casa, y son candidatas y candidatos. Creo que el componente local de la elección que viene el año que el año próximo, es importantísimo. Y ya cuando en lo local se sepa quiénes son las candidatas y los candidatos para gobernador, para la alcaldía y para las diputaciones, entonces creo que tendremos más elementos de juicio para saber por dónde va la gente. Creo que hay que concentrarse en abrir al PAN, abrir al partido, a la participación de ciudadanas y ciudadanos como candidatos, y eh, y creo que eso nos acercará enormemente a, a los y las ciudadanas.
3: Oye, eh, yo a ver, déjame plantearte, Marcela, no, ¿Sí? ¿no acabarán en el terreno de lo práctico confrontados ¿O no al final acabarán juntándose otra vez como nunca debieron haberse separarse, separado? ¿Qué es lo que piensas que pueda pasar entre el PAN y este nuevo Lo que todo indica que será este nuevo partido.
1: Pues mira, eh, las posibilidades son muchas. Sí. Primero, bueno, pues este, este Consejo General del INE debe de darle vida, que parece que se dará, pero todavía no ha terminado esa sesión. Ajá. Están ahorita sesionando. Eh, una vez que esto sea así, creo que, que el partido entrará en un proceso de búsqueda de candidatos y candidatas, y, y bueno, en ese en ese tenor, pues bueno, creo que podríamos eh, pensar en, en ir, ir en algunos lugares que se pudiera juntos, en otros no. Eh, creo que, que las encuestas a nivel nacional lo que sí marcan es que hay cerca de un 40% de las y los votantes que no están contentos en la realidad que ven y que están dispuestos a cambiar. Entonces creo que no importando si es de un partido u otro, lo que hay que fortalecer es que la gente vote por opciones distintas al partido en el gobierno, que es Morena, que contrapesen eh, en la Cámara el poder presidencial
3: ese es el asunto oye este como viste el inicio del de periodo toda esta rebatinga tan fuerte que hubo con motivo de la presidencia de la cámara eh?
1: pues mira eh, folclórico desde luego <risa> eh, creo que que el PT pues trató de hacer la, la jugada por, por, con malos motivos de por sí Javier eh, hay muchas veces que a mí me apena decir que soy diputada por la mala fama que tenemos los políticos en este país y además con este tipo de estrategias en donde compran así descaradamente voluntades de diputados para chapulinear de un partido a otro con el objetivo de lograr eh, cuestiones estrictamente partidistas que no tienen ningún interés para la ciudadanía aleja todavía más de, de las y los ciudadanos. Yo quisiera ver políticas y políticos eh, con un comportamiento tal que invitara a los jóvenes a participar en política, a incorporarse a los partidos y no prácticas que, que dejan mucho a la sospecha, que muestran que hay compra de voluntades y que pues es lamentable.
3: Oye, este, híjole, veo que eso no cambie. Eh, digamos, eh, a ver, una opinión final, el informe, ¿qué, este, ¿qué piensas del informe? Bueno, de, de, la, de la lectura de lo que el presidente dio a conocer, ya la otra parte, pues les toca a ustedes echarle este, revisión con las comparecencias, ¿no?
1: Sí, pues mira, creo que se vale soñar, me parece que es, es un informe con un pensamiento de deseo, pero que la realidad es grosera y cruel, eh, esta, esta nueva creación de 12 millones de mexicanas y mexicanos que van a caer en la pobreza, estas cifras desbordadas de muerte por COVID, eh, esta caída grosera de, del PIB, este cierre de empresas, eh, creo que, que nos hablan de una realidad muy distinta y que quisiéramos ver a un presidente más bien ocupado de, de de trabajar Y reconociendo una realidad que si en buena parte no depende de él, en otra sí Entonces preocupa ver a un gobernante que, que, que no está parado con los pies bien en México Que está en una nube y que quiere dar la impresión de que las cosas van bien Cuando los ciudadanos vivimos otra realidad cotidiana.
3: Te mando un gran saludo, Marcela Torres Peinbert. Eh,
1: igualmente, Javier, qué gusto poder saludarte. Te mando un abrazo con todo cariño y mi admiración, como siempre, por tu trabajo periodístico. Oye,
3: vete con mucho cuidado en esa carretera, que aunque cada vez está más grande, pues y este, más ancha, y que irse con cuidado.
1: Claro que sí,
3: aquí vamos. <risa> Sale, gracias, saludos Marcela, gracias muchos a ti.
1: hasta luego, Javier, gracias. Adiós,
3: Marcela Torres Peinbert, quien es diputada federal del Partido Acción Nacional. Ahí tiene la mirada de una panista, de, yo digo de cepa, de siempre, no es una mujer que siempre estaba en el pan y ha sido senadora, ha sido diputada y es en trona, o sea no, no, aquí no hay que yo me voy para atrás o para adelante este, es una cosa que verdaderamente ha hecho un trabajo, me consta yo la conozco desde hace yo creo que por lo menos 15 años la he visto en la política, la he visto en la tribuna la he visto cómo pelea sus posiciones y muchas de ellas sobre todo en lo que tiene que ver a la mujer, eh, y bueno no, no creo que les esté inquietando mucho, por lo menos en el discurso a los panistas, lo que pasó el día de hoy, ¿no? O sea, de lo que puede pasar el día de hoy, de que ya sea finalmente el reconocimiento de que Felipe y Margarita, Margarita y Felipe, como usted lo quiera ver, tengan su partido. Este, pues les pasó lo que son las cosas, ¿no? Como a López Obrador. Van a ser un partido sin imagen y semejanza. Así como yo lo quiero, así lo voy a hacer. Así lo hizo uno... Y así le hicieron estos dos. Vámonos a las 17 con 46 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos ahora a la. Vámonos hasta Guadalajara, Jalisco. Eh, Ma Mayeli, ¿dónde andas? Mayeli Mariscal, estás ahí en Guadalajara, ¿dónde andas? Te saludo.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues comentarte una muy buena noticia, que al igual que otros 22 estados, finalmente ya el Congreso local aprueba esta llamada Ley Olimpia, con lo cual se suma ahora ya 23 entidades que resguardan justamente los derechos de las víctimas de delitos digitales a través del cual se difunde contenido íntimo sexual sin consentimiento y comentar que, bueno, este artículo que se está adicionando al Código Penal del Estado es el 176 bis en el cual se incluye justamente una sentencia de hasta 12 años de cárcel para quien difunda este tipo de materiales, además de que también se incluye la violencia digital y se denomina pues cualquier acto que eh, se presente a través de las tecnologías de información eh, que atente contra la integridad o la dignidad, la intimidad o la libertad, incluso eh, de quien difunda principalmente de las mujeres y cause este daño psicológico, económico o sexual en el ámbito privado como en el público por difundir este tipo de imágenes, y eh, pues esa es la información desde Jalisco, una buena noticia eh, para las mujeres sobre todo.
3: Es que fíjate que sí, y bueno, eh, además esto, esto lo tiene que aprobar quién, el Congreso o el Gobierno, ¿cómo funciona, perdón, este Mayeli?
10: Pues fíjate que la ley Olimpia, bueno, se denomina así, comentarlo, justamente sí. por un activista eh, de Puebla que impulsa esta iniciativa, se aprueba en noviembre, el 6 de noviembre, por la Cámara de Diputados Federal, y ya de ahí, pues obviamente se baja a que los eh, las entidades federativas... Pues adecúen esta iniciativa ya en sus legislaciones locales, con lo cual, eh, pues justamente hasta el día de, de hoy, del 6 de noviembre, hasta, bueno, la noche de este jueves, es cuando por fin se logra adecuar, se logra aprobar e incluir esta, este delito eh, de violencia eh, del ciberacoso, justamente de violencia digital en la ley del Estado. Y pues ya son 23 los que lo han aprobado, así es que pues esperemos que también esto ya pronto se aprueben los demás entidades.
3: ¿De ¿Mucho calor en Guadalajara?
10: Bastante calor, la verdad es que ha estado eh, con lloviznas ya muy esporádicas y el calor está bastante fuerte, hay que mantenernos hidratados todos los zapatillos porque sí... sí. Se necesita.
3: Sale. Muchas gracias y <risa> saludos. Buen fin de semana.
10: Hasta luego, igualmente. Excelente fin.
3: Bueno, allá de Guadalajara nos vamos hasta Veracruz. Juan David Castilla, Arcos, ¿qué hay de nuevo allá en Veracruz Puerto, Jalapa o dónde andas?
0: Hola, ¿qué tal, Javier? Te saludo con muchísimo gusto. También a toda la gente que nos escucha. Me encuentro en la zona de Jalapa y fíjate que déjame comentarte que un juez de control legalizó la detención del Piel N, alias Compa Playa. A quien le fue imputado el delito de homicidio doloso calificado en agravio del diputado local Juan Carlos Molina Palacios. Esta captura se llevó a cabo en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, mediante eh, un operativo, un amplio operativo por parte de autoridades estatales y federales. Eh, el gobierno de Guanajuato informó sobre la detención de este peligroso jefe de una banda delincuencial, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado misma que había sido girada por el juzgado décimo séptimo del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Al Compa Playa, Javier, él tiene 38 años, se le involucra también en múltiples delitos de alto impacto, además de que figuraba como líder de un grupo delictivo que opera en los estados de Guerrero, Oaxaca y obviamente el Estado de Veracruz. Este sujeto fue trasladado al puerto de Veracruz para continuar con este proceso legal en su contra pues es donde existe y está vigente la carpeta de investigación por el crimen de leg del legislador veracruzano. Eh, ya se llevó a cabo la primera audiencia eh, la tarde de este viernes en los juzgados que se encuentran sobre la avenida Ignacio Allende Norte de la ciudad de Veracruz y donde la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adán, logró que el juez concediera dos años de prisión preventiva al imputado para garantizar su asistencia en todo el proceso judicial. Eh, el criminal permanecerá en el penalito, es el que se encuentra ubicado en la colonia Playa Linda, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, y pues recordarse que el diputado del Partido Revolucionario Institucional y líder de la Confederación Nacional Campesina fue asesinado el sábado 9 de noviembre de 2019 en un rancho del municipio de Medellín de Bravo y otro dato importante Javier es que cuatro meses de este lamentable crimen Francisco Javier Pavón conocido como el rey del combustible o rey del huachicol y, y suegro de Molina Palacios fue asesinado por sicarios en el estado de Puebla es el contexto de esta situación y pues eh, está siendo señalado este sujeto ya está detenido y va a seguir el proceso legal en su contra
3: Javier Te mando saludos allá hasta Veracruz Jalapa, muchas gracias Juan Carlos Juan Muchas David. gracias,
0: hasta luego, Javier
3: Gracias Juan hasta David, luego. buenas tardes Bueno, vámonos para cerrar hasta uh, vámonos a Quintana Roo ¿Dónde andas Mauricio Conde? Allá en, en, en el sureste mexicano Sí,
9: para informarte con una buena noticia, andamos en Cancún, donde el Ayuntamiento de Benito Juárez, cuya cabecera es este, este destino turístico, informó que integró un, un protocolo para que las playas públicas inicien su reapertura de manera gradual a, al permitirlo el semáforo epidemiológico de la entidad que cambió a color amarillo a partir del lunes próximo 7 de septiembre. En la presidenta municipal, Mara Sama dijo esto se logra gracias al esfuerzo de todos que recibir esta gran noticia, que en el municipio de Benito Juárez se pasa al otro color del semáforo epidemiológico, lo que permite incrementar el porcentaje de actividades y la apertura de arenales públicos de manera responsable. Dijo, informó que en esta primera fase se se, habrá, se abrirá el acceso de tres playas, que son Chacmol, Las Perlas, y la y la icónica Delfines que es donde se, que es la la, la pues el arenal público más conocido de Cancún en todo el mundo. El, el viernes 11 de septiembre se abrirá otra playa que se llama Playa de Niño, que es más popular y que está hacia el centro urbano. En este sentido, resaltó que se integró el protocolo de playas con objetivo de aplicar las medidas necesarias para prevenir y disminuir el COVID-19, estableciendo un sistema de medición y vigilancia sanitaria al acceso, lo que será en coordinación con autoridades y cuerpos de seguridad. Esta afluencia será permitida al 60% de lunes a domingo en un horario de 9 a 5 de la tarde y quedará estrictamente prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas. Esta apertura gradual se hará con respeto a la sana distancia y la entrada será controlada por lo que los asistentes deberán incorporarse a una línea de acceso guardando el espacio permitido según las autoridades sanitarias. En estos filtros se colocará gel antibacterial para... Las manos y deberán permitir que les tomen la temperatura corporal con la indicación de que quien presente arriba de 37.5 grados no podrá ingresar a la playa pública. La permanencia en los arenales será de cinco personas por grupo, manteniendo una distancia de al menos tres metros con otros visitantes y no podrán realizarse actividades deportivas. Además vale. de que habrá infografías Muy bien. de todas las vidas sanitarias. es lo que tenemos acá desde Cancún.
3: Muchos saludos y gracias es una buena noticia la verdad. Bueno ya nos vamos, eh, Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre en Acteal esta noche con nosotros en Heraldo Televisión y Alberto Atié activista por Derechos Humanos. Ese va a ser nuestro tema central y toda la información como todos los días. Pásela bien ahí al rato, nos vemos, adiós
2: Hasta aquí Solórzano el referente informativo